بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 11 جون 2021 میلادی برابر با 21 خرداد 1400 هجری شمسی و سیوم شوال 1442 هجری قمری در جلسه مجازی کانون توحید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن کریم سوری مبارکه قمر جلسه دوم توسط آقای مسعود عدید با ذکر سلواتی و استقبال بحثی اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر و ان یرو آیتن یعرضو و یقولو سحر مستمر و کذبو و تبعو احواهم و کل امر مستقر و لقد جاهم من الانباء فیه مزدجر حکمت بالغت فما تغن نظر خب در توضیح آیات سوره مبارکه قمر آیه اول رو جلسه گذشته بحث کردیم و عرض کردیم که یک احتمال این است که این انشقاق قمر اشاره باشد به یک معجزه ای که در زمان رسول خدا اتفاق افتاده است چنان که بعضی روایات عموما از منابع اهل سنت و بعد در مرحله پایینتر از منابع شیعی برش دلالت داره و عرض کردیم که این اشکالات بنیادینی که بر این گرفته می شود با نگاه خاصی که به مسئله اعجاز وجود داره قابل دفعه ولی در عین حال مجموعه شواهد و قرائن چه قرائن درون متن چه قرائن بیرونی به گمان بنده به نفع این تفسیر نیست و معنای دومی که محتمل است این که نه از نشانه های قیامت باشه و اون انشقاق قمر به اختراب ساعه کاملاً مرتبط باشه و اگرچه در جای دیگری از خصف قمر سخن گفته ولی منافاتی نداره با اینکه تعابیر مختلف از به هم ریختن نظام کون در آستانه قیامت مطرح شده باشه چنان که در آیات مختلف درباره خورشید و ماه و افلاک و آسمان مطالب مختلفی در این باب آمده است خب بر اساس اینکه کدام یک از این دو معنا رو بپذیریم آیه دوم هم طبیعتا معناش تغییر میکنه اصولا بخش بعضی از مفسران عالی قدری که آیه اول رو انشقاق رو درش به معنای شق القمر گرفتهاند شاهدشون آیه دوم بوده به بیانی که عرض میکنم جلسه قبل اشاره کردم میفهمد و انگر و آیتن یعنی و اگر آیه ای را نشانه ای را ببینند یعرزو روی گردان میشن بی اعتنایی میکنن و یقولو سهرون مستمر و میگن این یک سهر یک جادوی پایدار است جلسه قبل از کردیم مستمر رو جا به سه معنا گرفتن بعضی گفتن مستمر یعنی مرور کننده یعنی ناپایدار تغییر یا بنده بعضی هم مستمر رو یعنی دارای استمرار و پاینده گرفتن دقیقا دو معنای مقابل هم و بعضی هم از مره به معنای قوت گرفتن سهرون مستمر یعنی سهری که درش استحکام و قدرت و قوت وجود داره بحث بر سر این آیه است و انگره و آیتن بعضی از مفسرین این آیه را به معنای همون انشقاق قمر همون شقل قمر گرفتن و اینو شاهد گرفتن برای که مراد از این شقل قمر همون معجزه شق القمر هست گفتن معنی این آیه دوم این میشه که وقتی مشرکین این آیه عظیم و مهم شق القمر رو میبینن بازم به راه خدا نمیان بازم از راه حق از پیام تو از دعوت تو روی گردان میشن و میگن این یک سهر قوی است یک سهر ماندگار یا چیزی نظیر این پس آیه رو به همین معنای انشقاق قمر گرفتن در مقابل مفسرین دیگه گفتن نه آیه معنای اعم میداره میتونه مراد آیات قرآن باشه چون پیام های قرآن به عنوان آیه نه فقط امروز ما میگیم از همون زمان شناخته شده قرآن بارها از فقرات معنایی خودش به عنوان آیه یاد کرده 
پس این و انیرا و آیتن یعرزو یعنی هرچه قرآن بر اونها بخوانی و نشانه های حق و صدق رو در کلام تو بیابند بازم روی گردون میشه به این معنا اشکال کردن گفتن خب آیات قرآن که یراو نیست باید یسمعو میگفت دیدنی نیستن شنیدنی هم مخصوصا که در زمان پیغمبر بیشتر نقل شفاهی محور و در واقع شکل رایج انتقال پیام بوده است بنابراین این انیراو معلوم میشه که یه چیز شنیدنی نیست یه چیز دیدنیست این اشکال به نظرم قابل قبول نیست به جهت اینکه ما تعبیر دیدن رو فقط در مورد آنچه با چشم میبینیم به کار نمیبریم خود قرآن میفرمد و انیره و سبیل رشد اینا اگر راه حق رو ببینن راه درستی و خوبی رو ببینن مگر راه دیدنی راه حق یرو یعنی بفهمن بریافت کنن متوجه بشن مواجه بشن ما یرو رو و دیدن رو به معنای اعم از دیدن با چشم به کار میبریم میخواد اون وضوح آشکاری رو بیان کنه این یرو آیه یعنی اونقدر این آیه بودن و خدایی بودن این کلام براشون روشنه کردن و دارن اونو به عنوان آیه میبینن ولی بازم یه ارزو بازم رویگردان میشن و بیتوجهی میکنن و اینا رو سهر تلقی میکنن احتمال سوم اینکه مراد از آیه معجزات باشه ولی نه شق القمر همه معجزاتی که در طول تاریخ برای انبیا آمده در واقع آیه میخواد بفرماید که اینا حتی نسبت به معجزه هم تمکین نمیکنند و باز این یه مسئله است که در قرآن به زبانهای مختلفی گفته شده است که مشرکین حتی با دیدن اعجاز هم کوتاه نمیان باز به این قول وضع مفسرین اشکال کردن گفتن خب این صرفا یه حدسه یه اتهامی بر مبنای حدسه چرا قرآن داره بر مبنای حدس به اینها اتهام میزنه در حالی که اینطور نیست بحث این نیست که داره راجع به خصوص این آدم ها حرف میزنه داره راجع به طبع آدم لجوج و انود حرف میزنه آدمی که نه از سر حق خواهی که از سر میل به عالم نگاه میکنه حقایق رم زیر پاش میگذاره خب بارها قرآن این تعبیر رو بیان فرموده است دیگه و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب به الاولون گذشتگان تکذیب حقیقت آیات میکردن ما هم نمیفرستیم خب میشه گفت شاید گذشتگان اینجور بودن شما شانس خود تو برای آیندگان دوباره امتحان کن نه قاعده داره به دست ما میده بحث این نیست که ما چون گذشتگان میکاره کردن حالا میترسیم بیا علی رضی الله لج میکنیم دیگه آیه نمیفرستیم بخاطر بگه طبع انسانی که دنبال حقیقت نیست و به مسائل از سر اناد نگاه میکنه نه از سر حق و حق خواهی همینه که حتی نشانه های حقیقت را هم که میبینه اعراض میکنه و نهایتاً یه توجیه دروغینی یه توجیه باطلی به اینکه اینها سهر هست ارائه میده و خودش رو قانع میکنه خودش رو راضی میکنه حالا نسبت به این مسئله جلوتر هم که بریم نکته هست که انشالله عرض خواهم کرد و کذبو و تبعو احواهم و کل امرن مستقر این آیه سوم میفرماید که اینا تکذیب کردن چی رو تکذیب کردن خب پیام تو نبوت رو حقانیت تو را اینکه ساعت و قیامت پیش روی ماست اینجا تصریح نکرده که چه چیزی رو تکذیب کردن من خیال میکنم که اتفاقا اینکه تکذیب چه چیزی رو تکذیب کردن رو مشخص نکرده نکته ای درش هست. قالب مفسران سعی کردن بگن کذبو به سیاق مربوط میشه به اینکه در حسب سیاق مربوط میشه به اینکه پیغمبر رو تکذیب کردن، رسالتش رو، راستگوییش رو و امثال اینها. من میخوام عرض کنم نه اتفاقا داره از یک روحیه‌ای، از یک روشی در اینها خبر میده. و اون روش حق ستیزیه. اینا هر چیزی رو که با میلشون سازگار نباشه تکذیب میکنن. و کذبو این معنا چطوری تف... به اصطلاح تو روشن میشه توضیح داده میشه با ادامه و تبع او احواهم بعد اینکه تکذیب کردن از هواهای خودشون تبعیت کردن هوا یعنی آنچه میل بیزابطه و بیقاعده انسان به سمتش میره اون چیزی که آدم میفته توش سقوط میکنه به طرفش اصلا هوی یعنی سقوط اون تمایلاتی که انسان توشون میفته توشون سقوط میکنه اینا افتادن تو تمایلاتشون و دنبال اون تمایلات رفتن و به همین دلیل حقیقت رو تکذیب میکنن 
همون مقداری از حقیقت رو که میفهمن تکذیب میکنن مسئله اصلی اینه ببین این که ما انسان ها بالاخره دامنه دانستنمون محدوده همه چیز رو نمیدونیم خیلی از عالم بر ما گشوده و مکشوف نیست معذورم هستیم چیکار کنیم خدا چیز که ما نمیدونیم خب نمیدونیم دیگه تو به ما این ظرفیتی که دادیم ما بیشتر از این که از اون توقع نداریم نه مشکل اینه که یه جاهایی هم که میفهمیم ولی خلاف میلمونه تکذیبه هممون همینجور استثناءا یه عباد مخلصی نیلیونه منطور درجاتمون فرق میکنه مراتبمون فرق میکنه من یه مثال خیلی خیلی واضح و البته جسارتا و با اصخایی تمام تلخ بزنم شک نداریم که خواهیم مرد هر احتمالی راجع به آینده خودمون بدیم این که خواهیم مرد یقینیه قرآن به پیغمبر میگه آیا قبل از تو ما کسی رو تا براش خلد قرار دادیم از قبل از این کسی مگه مونده رفتن از این دنیا رسم و راه آدمیه ما اینو قبول میکنیم مواجه همون با مرگ مواجهه قبول کنندگیه یا مواجهه انکار حالا گای پاستوریزه و شسترفته و آقاوار انکارش میکنیم گای وقتا عرض میکنم که چاله میدونی انکارش میکنیم مگه ما که در شسترفته تر مردنمون انکار میکنیم و بر اساس این که میخوایم نمیریم دنیامون رو آباد میکنیم ما خداوکیلی به خدامون نگاه کنیم من خودم رو نگاه میکنم اصلا کاری به دیگه هم ندارم من دست و فرمون زندگیم به سمت خلود نه به سمت ملک برنامه ریختنام آرزو کردنام دوست داشتنام دشمن داشتنام تلاش کردنام ورجو ورجه اضافه نکردنام هیچ کدوم نشون نمیده من یه آدمی هستم که میفهمم فردا یا ده یا بیست یا پنجا سال دیگه قام مرد هیچ کدوم اینه نشون نمیده همه نشون میده که من هستم که هستم چرا؟ چون دلم میخواد باشم که باشم و کذبو و تبعو احوا حالا خدا خواسته لطف کرده در حق ما دری به تخته خورده خدایی خدا رو انکار نمی کنیم اگرچه خیلی هم جدی نمی گیریم حالا به کسی چیزی نگید پیش خودمون باشه ها اجمالا قبول داریم خب خدای نوکرت هم هستیم دیگه ولی ربوبیت او رو تا اونجا قبول نداریم که در رگ و پوست و بن جانمون تأثیرش رو ببینیم اگه باشه خب اصلا نگاهمون به عالم و آدم عوض میشه منی که میترسم منی که افسرده میشم منی که معیوس میشم منی که تقیان میکنم منی که تعدی میکنم منی که حق دیگران نادیده میگیرم منی که زبانم به هر سمتی میخواد میره منی که چشمم به هر سمتی میخواد میره خب ربوبیتشو قبول نکردم دیگه که اینجوری دارم رفتار میکنم بله تو سلولهای ذهنیم تو اون صندوق اون باکس مربوط به اعتقادات اقرار میکنم به وجود خدا و خدا رب است و همین اما گوشت و پوستم هنوز با این اونس نگرفته یه درجه یه مرحله از فهاشی و انکار درش هست متاسفانه چرا و تبع او احوا هم خب سخت قبول اینا هزینه میبره بعد به دنبالش بدوی کار بکنی و گرفتاریاش خیلی زیاد میشه و کذبو و تکذیب کردن و تبعو اهواهم و کل امرن مستقر در حالی که هر چیزی در جای خودش قرار خواهد گرفت با انکار من واقعیت عوض نخواهد شد و کل امرن مستقر هر چیزی در استقرار خودش در محل استقرار خودش جای خواهد چشمم رو روی واقعیت ببندم واقعیت عوض نمیشه مشکل اصلی ما یا بزرگترین مشکل و ما مصیبتمون اینه که در خیال خودمون در هوای خودمون در عرض میکنم که 
آرزو و آمال خودمون زندگی میکنیم ولی واقعیت چیز دیگه نیست همه مشکل از اینجاست همه تعارضات از اینجاست همه کشمکش ها از اینجا درست میشه بعد به سختی واقعیت که میخوریم تازه اعتراضمون هم بلند میشه و انبیا آمدن نگن آقا به این واقعیت ها توجه کنید بعد ما شاکی میشیم چرا انقدر انبیا ترسوندن مردمو برایش اینقدر میترسونن چرا انقدر قرآن توش وعید و تحدید هست چرا یک سری کلمات گوگولی مگولی بگه ما خوشحال بشیم چیه یه سر عذاب جهنم عذاب جهنم بابا خبر داره میده دروغ که نمیگه تهدید تو خالی نیست اگه یه جاده ای رو آب برده سیل زده نمیدونم زلزله زده فرو ریخته پرتگاه داره بعد اون راهبان بیاد تابلو نصب کنه باید ازش تشکر کرد یا باید بهش آقا چرا مردم دلشوره میندازی میترسونی خب بذار برن و سقوط میکنن خب حالا سقوط هم بکنن نه بابا وظیفه اونه که تابلو نصب کنه اینجا پرتگاهه سرعتتو کم کن خیلی جلو نرو و کذبو انبیا تل خرف میزدن برای که تابلوی خطر نصب میکردن جلو چش مردم به دنبال انبیا میراث خاران خب نه دلشون میخواست مردم رو جمع کنن دیگه رونق به کار بدن لذا حرفایی میزنیم مردم خوششون بیاد به جاذب باشه براشون جالب باشه براشون وظیفه انبیا گفتن حرفایی که مردم خوششون بیاد نبوده و لذا انبیا رو تکذیب میکرد و کذبو و تبعو اهوا اهم و کل امر مستقر هر چیزی در جای خودش قرار خواهد گرفت به خواست من و تو هم نیست و لقد جا اهم من الانباء ما فیه مزدجر و نمیتونن بگن که خب ما چه میدونستیم مگه ما غیب میدونستیم نه لازم نیست غیب بدونی از غیب اونقدر خبر بت دادن که قدرت بازدارندگی داشته باشه و لقد جا اهم من الانباء از اخبار انباء یعنی اخبار اونقدر آمده است برای اینا اینایی که دنبال هوا و هوسشونن و حق رو تکذیب میکنن اونقدر اخبار بهشون دادیم که اون اخبار بازدارنده باشه مزدجر مزدجر اینجا مستر نیمیه یعنی بازدارندگی اسم مستره در واقع در اخبا در از انبا اونقدر آمده است آن چیزی آمده است که فیه مزدجر که درش بازدارندگی وجود داشته باشه انبا یعنی چی؟ چه انبا امتهای پیشین کمان که بعد از این خواهد پرداخت همین سوره مبارکه به انبا امتهای پیشین که آقا قبل شما بودن ببینید کجا رفتن ببینید چیکار کردن و هم انبا جهان پسین که دیگه اونو ما اصلا با هیچ روشی جز راوی ابلاغ انبیا نمیتونیم بهش دست پیدا کنیم که آقا بعد مردن خبرایست حسابیست کتابیست و لقد جا اهم من الانباء برای این آدمهای منکر و تکذیب کننده از اخبار آمده است ما آنچه فیه مزدجر چیزی که درش قدرت بازدارندگی و اقناع هست حکمتون بالغه اون چیزی که آمده حکمت بالغه است حکمت یعنی اون دانشی یا اون سخنی یا اون پیامی که نگهدارنده است بازدارنده از بدی است از حکمه یعنی بازداشت بازدارنده از بدی است بازدارنده از خطاست بازدارنده از سقوط بالغه یعنی رسیده به مقصد رسیده این تعبیر حکمت بالغه یا کلمه بالغه بسته که داره کجا به کار میره یعنی حکمتی که اون قرضی که از فرستادن این حکمت بوده رو بهش رسیده ناقص نگفتن کم نگفتن پس چرا این همه آدم بازم نپذیرفتن ما خیال میکنیم انبیا آمدن تا راه خطا را بر انسان ببندند نه همچی کاری نمیدن این کار انبیا نیست یه وقتی 
یه آقایی که مسئول نمیدونم ستاد چیه کجا بود گفته بود که ما ریشه منکر را میخوشکانیم فکر کرده بود خیلی شقل قمر میکنه که ریشه منکر را میخوشکانه خب اگه خدا میخواست خودش که بلد بود از اول ریشه منکر رو بخوشکانه قرار نبوده ریشه منکر بخوشکه قرار نهی از منکر کنی نه ریشه رو بخوشکنی ولی برای که آدما دروغ نگن میشه زبان همه رو برید هیچ که دیگه دروغ نمیگه برای اینکه نگاه نادرست نکنه میشه همه چشها رو کور کرد اصلا خدا میتونست یه میل به این میل به بدی رو از نهاد همه برکنه خودش فرموده و علی همه ها فجوره ها و تقواها نه قرار نیست انبیا راه بدی را ببندن قرار راه بدی را نشان بدن بگه این راه غلطیه نرو ولی تو اختیار داری بری نه قرار است حاصل کار انبیا بستن راه بدی باشه نه قرار از ما سلب اختیار کنن نه قرار جوری ما رو تحت فشار قرار بدن که مثل یک ربات طراحی شده عمل کنیم نه تا آخرش انتخاب با خودته ولی نشون میدن راه اینه راه درست اینه باید حق بگی باید صادق باش باید پیمان تو پاس بداری باید خدا را بنده باشی باید حریم انسان ها رو حفظ کنی آنچه گفتندم بیا دیگه راه اینه کم نذاشتن تو ابلاغ پس چرا ما باز بدی میکنیم چون انتخاب میکنیم همه انتخاب ها رو ما آگاهانه انجام میدیم نه ولی مثل یه دومینوه یک کارت اولش رو که انداختی بقیه هم ممکنه بندازه لذا قرآن میفرماید که سم مکان آقبت اللذین کذبو آقبت اللذین اصا و سوعا انکذبو به آیات الله وکانو به های استحزه از ذره ذره بدی کردن کم کم تکذیب به آیات خدا میرسه همون بدی خاصی که من الان میدونم این بده ولی عصبانی هم میدونم بده ولی پدرشو میخوام در بیارم میدونم بده ولی حرفو میخوام بزنم میدونم بده ولی میخوام جونشو در بیارم میدونم بده ولی چیکار کنم عجله دارم میدونم بده ولی چیکار کنم دستم به جایی نمیرسه و ها کذا ببینید چقدر توجیهات میاریم برای بدی های کوچیک بعد پله 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 به اون جایی میرسه که دیگه از اختیار من خارج میشه دیگه نه که از اختیار خارجه دیگه گرفتارم امیالم من رو میکشه به اون سم هر بارم انجام میدم بازم پشیمونم چون بازم من انتخاب کردم ولی روز به روز ضعیفتر میشم ناتوانتر میشم سر چشمه شاید گرفتن به بیل چو پر شد نشاید گذشتن به پیل اولش جلوی خطه آدم بگیره وقتی فراوان شد دیگه با فیلم نمیشه ازش اور کرد حکمتون بالغه اون انبایی که فیه مزدجر هست که درش چیزیست که بازدارنده است اون چیز بازدارنده حکمت بالغه است یک کلمه یک پیام بازدارنده است که به حد نهایی خودش رسیده کار خودش رو درست انجام میده فما تغن نظر فما تغن نظر اما انذارها اینا رو بینیاز نکرده سروتمندشون نکرده غنیشون رو نکرده غنیشون نکرده نخواستن او این ماتقن نظر در واقع نفیه ولی توبیخ درش هست سرزنش درش هست چرا؟ چرا انذارها؟ نظر جمع نظیره هم به معنای انذار کننده میاد هم اسم به معنای خود انذار انذارها فایده نبخشیده اینا رو بی نیاز از هدایت نکرده فما تقن نظر فتول انهم بلشون کن اینا اینجوری انتخاب این دنبال هوایشون رفتن این نیست که نظر به اینها نرسیده حکمت بالغه است رسیده به اینا نمیخوان فتول لعنهم رها کن اونها رو این تول لعنهم خب از سوی قدری تسلیت و آرامش دادن به خاطر شریف رسول خداست 
تو فکر نکن خیلی حالا معمولیت تو اینه که به هر قیمتی اینا رو به راه بیاری نه تو حرف تو بزن و ما علی رسول الله البلاغ تو باید پیغام ما رو برسونی برسوندی تمام شد ولشون کن یه کارشون هرش از سوی تهدید برای اوناست ازشون روی گردان بشو یعنی من خودم حسابشون رو خواهم رسید مثل اونجا که فرمود زرنی و المکذبین منو با تکذیب کنندگان رها کن یعنی بذار حسابشون رو با خودم خودم میدونم چیکارشون باید تهدید بزرگی است فتول انهم یوم ید ادعا الى شیء نکر خوش ان ابصارهم یخرجون خب این یوم ید ادعا الى شیء نکر ظرف برای فتول انهم نیست یه حرف جدیدیه فتول انهم مطلب تمام حالا یا این یا... یا... چون یوم ظرف دیگه روزی که چنین و چنان شود خود روزی که چنین شود چی یه عده گفتن یاد بیار اون روز رو در نظر داشته باش اون روز رو ولی خیلی گفتن نه این ظرف است برای فعلی که بعدش میاد که یخرجون اینا خارج میشن حالا خارج میشن منظورش چیه میرسی مرز میکنن یوم ید ادعا الى شیء نکر اون روزی که دعوت کننده به یک چیز ناشناخته و عجیب غریب و فهم ناپذیر دعوت میکنه که مراد همون ظهور قیامت هست منطقه قیامت رو اینجوری داره معرفی میکنه شیع نکر خیلی در واقع سیغه نکر هم پر استعمال نیست در عربی از اون موارد کاربورت های خاص قرآن روزی که دعوت کننده حالا دعوت کننده منظور فرشتگانه یا خود خداوند چون خود خداوند هم دعوت کننده است که عجیب و دایی الله چه حالا دعوت این جهانی که دعوت به هدایته چه دعوت قیامت که دعوت به برانگیختنه. حالا یا دعوت مستقیم خداوند یا معلواسته فرشتگان اونش خیلی مهم نیست یوم ید ادعا اون روزی که دعوت کننده دعوت میکنه الاشعی نکر به یه چیز عجیب به یک چیز ناشناخته به یه چیزی که تو فضای هواهایی که تو پرورده این نیست تو فضای خیالاتی که تو بافته این نیست خوشعن ابصارهم یخرجون من الاجداس در حالی که چشمهاشون ترسیده از قبر خارج میشن اجداس جمع جدس به معنای قبر یخرجون من الاجداس از قبر خارج میشوند کی یوم ید ید ادا اون روز چجوری خوشعن ابصارهم حال از خوشعن ابصارهم از فائل یخرجون در چه حالتی از قبل خارج میشن خوشعن ابصارهم در حالی که چشمهاشون به خشوع افتاده یعنی یک ترس همراه با احساس ذلت چشاشون ترسیده وحشت تو چشمشون و احساس حقارت تو چشمشون خودش رو نشون میده که انهم جراد منتشر مثل ملخهای پراکنده مثل یک دسته ملخ از قبل بیرون میزنن حرکت ملخی حرکت نامنظم و پراکنده و این به اون میخوره و اون با اون درگیر میشه یه حرکتی است که توش گویی نوع مستی بیعقلی آشفتگی حاکمه خروج این آدما با این مرامی که تو این دنیا دارن که تکذیب است و تبعیت هوا اینجوری خواهد بود مسیری رو نرفتن که به اونها سامان بده اگه میخواد دادم تو قیامت مسیر درست حرکت کنه باید تو این دنیا مسیرش رو تصحیح کرده باش وقتی تو این دنیا دنبال هواس هوا هم یه دم به این بر میره دفت به اون بر میره یه روز خوشه یه روز ناخوشه یه روز شنگوله یه روز بده یه روز با این خوبه یه روز با اون خوبه هرچه میلش کشید دیگه ظهورش این میشه که در عالم قیامت هم مثل ملخ باید در واقع بی هدف حرکت کنه یا مثل ملخ بی وزن و بی ارزش باشه تودوار بهشون نگریسته بشه که انهم جراد جراد منتشر محتئین الداء محتئین گفتن معنیش باز حال دیگری است برای همونایی که از قبر خارج میشن گفتن کسی که گردن میکشه ببینه چه خبره یا بدو بدو میره با سرعت به دنبال چیزی که او رو به سمت خودش میکشانه یعنی یه نوع پذیرش راه فراری هم ندارن مثل ملخ که به سرعت از این ور به اون ور میره اینا هم با یه حالت ذلتی مهدئین الدا به سمت اون دعوت کننده 
قدرت مال اونه اون روز همه چیز در ید اختیار و اقتدار اوست محتئین الدا یقول الكافرون هازا یومون اثر کافرون اون روز میگن عجب روز سختی است امروز روز سختی است اثر از عصر یعنی سختی و تنگنا میاد یقول الكافرون میتونست بفرماد یقولون چون همش تا الان داره راجبه یه آدمای حرف میزنه دیگه که اینا تکذیب میکنن دنبال هوا و هوس میرن و امثال اینها که فرمود دیگه از قبل خارج میشن به جایی که بفرماد یقولون اینجا اسم آورد زمیر نیورد فرمود یقول الكافرون تا یه یاداوری کرده باشه که همه این داستان ها مال اوناییست که حق و بپوشانند حق و زیر پا بگذارند بلذا امر مستقر خودش رو با اینا تطبیق نخواهد داد اگه من تو جاده درست حرکت نکنم جاده با من هماهنگ نمیشه من باید با جاده هماهنگ بشم کافرون کسایی هستن که با جاده حقیقت هماهنگ نشدن مسیر رو درست ای نکردن وقت اون روز میگن که عجب روز سختی است عجب تنگنا و دشواری گرفتار شده این خب اینجا یه فصلیست از اینجا شروع میکنه به بیان پاره احوال پاره از اقوام و آنچه بر سر اونها آمده است که در حقیقت همون است که بازدارندگی دارد البته ما یه قدر دیگه وقت داریم ولی چون دوستان از قبل جلسه برای سوالاتی که گویا از جلسه قبل در ذهن مبارکشون هست اعلام کردن که میخوان بفرمین چیزایی رو چون سر فصلم هست من امروز به این مقدار اکتفا میکنم استفاده میکنیم از نکاتی که دوستان خواهند فرمود و اگر سوالاتی باشه و من پاسخش رو بدانم پاسخ بدم الحمدلله رب العالمین و الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بفرمایید آقای نجفی شروع کنیم در خدمتی خواهشم خسته نباشید آقا خیلی ممنون از فرمایشاتت های آقای قسمتی از سال این جلسه حالت تکرار شد توش در مورد اینی که گویا خداوند دلیلی میاره برای نیاوردن معجزات به جز جواب صحیحی که جلسه پیشم فرمودید که ما افکار خدا رو که نمیدونیم که بخوایم بگیم چرا این کارو میکنه یا چرا این کارو نمیکنه میخواستم بدونم با توجه به اینی که دلیلی اینجا آورده شده اینی که این معجزات به قول معروف باعث نمیشه که افراد نوعاً بخوان چیز بکنن بخوان هدایت بشن و اینا اینو میخواستم بدونم چون این یه چنین دلیلی اومده میشه پرسید که این امر به قانون رو به نظر میاد که تازگی نداشه یعنی در دوره حضرت رسول از خیلی از عقبتر این امر بدیهی بوده یا مشخص بوده یعنی تغییری بین مثلا دوره حضرت مسیح تا حضرت رسول تغییر امدهی که انسانیت نکرد بشریت که تغییری نکرده ویژگی این ویژگی که خدا داره بهش اشاره میکنه که تغییری نکرده چجوری بوده که جلوتر از اینها به قرار این موجزات قطع نشده بوده و دو تا مورد رو در مورد موجزه حضرت رسول فرمودید که زمینی اشاره کردید که بعض از موجزات حالا کوچکتر و اینا قیدش رفته یه مثالی رو آوردید در مورد همون مثلا راه رفتن درخت و این حرفا بعد با ادامه فرمایشتون که میخواستید نقض بکنید اینی که به قرار بحث انشقاق غمرد نمیتونه جزء اینا باشه فرمودید که معجزاتی که درخواستی بوده و اینا این معمولا میگن که نمیشده خب بعد اون آمدن درخت هم جزء همینا قرار میگیره من اینو متوجه نشدم که چجوری میشه توجیهش کرد و در مورد اسراء فرمودید و اینا در مورد یعنی حرکت پیامبر اینم جزء معجزات جزء معجزه قرار نمی یعنی به این معنی که ویژگیایی رو که مورد نظر معجزه هست یا نشانه هست رو غالبا نداره یعنی امر شخصی یه تجربه شخصی برای پیامبر که ذکرش توی قرآن اومده و این نه شاهدی داره نه کسی اونجا دیده که بخواد اون تأثیر معجزه رو داشته باشه که آها پس این این کارو کرد خب پس مثلا یه ویژگی خاصی داره اگر به این معنی بخوایم اینو معجزه بدونیم بالاتر از این دریافت وحی رو میشه گفتش که خب این خودش معجزه است در حالی که اون معجزه رو که معمولا قید میکنن 
ویژگی که داره باید جوری باشه که قاعدتا بالاخره یه تأثیری روی مخاطبین بذاره خیلی ممنونتونم متشکر ازتون استفاده می‌کنم بله بسیار سوالات خوبی سلام من اگر تو زنم تونسته باشم همه رو نگه دارم اگر احیانا در پاسخ که من عرض می‌کنم یه بخشش فرو داشته شد دوباره یادآوری کنید که بهش برگردید ببین اولا ما الان از موضع ایمانی درباره معجزه سخن میگیم نه از موضع خارج از ایمان موضع خارج از ایمان یعنی چی یعنی ما اگر حقانیت قرآن رو و اینکه قرآن کتاب حق و صدقه اینو بذاریم کنار ما باشیم و مواجهه با تاریخ هیچ نمیتونیم بگیم مثلا معجزه واقع شده نشده گزارشاتی که رسیده اونقدر به زمانهای دور برمیگرده و اونقدر شواهدش پراکنده است که عنوان گزارش تاریخی واقعا نمیشه راجبش ایمان آورد و پذیرفت لذا ما واقعش اینه که بر مبنای اینکه قرآن رو قبول داریم و کتاب خدا میدانیم و مزامین قرآن رو حق و واقع میدانیم داریم حرف میزنیم این اول خب سانیان خود قرآن بارها از ر... معجزه معجزه منظور اون چیه؟ منظور اون یه کار خارق العاده است که انبیا انجام میدن همراه با ادعای نبوت و اینکه این کاری است که فقط من میتونم انجام بدم به خاطر اینکه مورد عنایت و حمایت خاص خداوند هستم و این کار نشانه صدق من هست ما اجمالا منظور از معجزه اینه خب این که اجمالا معجزاتی در قرآن بوده این در انبیای گذشته بوده اینو قرآن بارها بیان کرده از ابراهیم که در آتش نسوخت از موسی علیه السلام که به قول قرآن پیتس آیات آمد سراغ فرعونیان اول و دومش بحث انداختن مار و تبدیل شدن به انداختن عصا و تبدیل شدن به مار بزرگی بود و بعد دست در گریبان کردن و درخشان بیرون آوردن تا برسه به خلاصه به اصطلاح دم و, و زفاد اول عرض میکنم که موارد که قرآن ذکر میکنم که فیتس آیات میاد به حضرت مسیح میرسه بحث زنده کردن مردگان نتشفا دادن کور و امثال اینها که بازم قرآن بیان کرد بنابراین مسلمه همچی اتفاقاتی افتاده است ما عرض نکردیم که هیچ تأثیر مثبتی معجزه در افراد نداره ولی اینکه فکر کنیم با معجزه همه چیز تمام میشه اینجور نیست یعنی آدمی که تصمیمش رو گرفته که به دنبال احواء خودش بره و مخالفت کنه معجزه معمولا اون رو تصمیم بر نمیگردونه بلکه او رو راسختر میکنه به قول بعضی آنچنان را آنچنان تر میکنه اما ممکنه یه آدمایی رو که واقعا ابهام دارن واقعا دنبال فهمیدن حقیقت هستن جذب کنه که به نظر میاد این کارم کرده دیگه یعنی یه تأثیرات مثبتی هم گذاشته ولی اون آدما رو حتی اگه معجزه‌ام بهشون ارائه نکنه آدم توی شرایطی که میشه با اونها حرف زد براشون از همین آیات عالم طبیعت بگه آیات کون اصطلاحاً بگه که قرآن می‌بینیم چقدر به اینا تاکید می‌کنه بازم میشه همین نتیجه رو ازشون گرفت گاهی معجزه کارکردش در مثل مثلا حضرت موسی شکستن ابهت اون نیرویی که اینا رو به استضعاف فکری کشونده اون نیرویی که اینا رو میخواد بگه نه حق منم شما اصلا فکر نکنید من میفهمم گاهی برای شکستن ابهت اونم که هست معجزه میتونه ترتیب اثر بده و یه کاری بکنه بنابراین عرض منده به معنای نبود که معجزه هیچ نقشی نداره ولی معجزه محور نیست رساله تفاوت اینه که شما وقتی تو کتاب های کلامی ما نگاه میکنید نید رسالت معجزه محوره به نظر میاد قرآن رسالت رو معجزه محورشون نمیده حتی فرهنگ اسلامی ببینید شما از بسیاری از کتاب های کلامی غیر شیعه و حتی منابع روایی غیر شیعه معمولا با نبوت و اجاز شروع میشه بحث این که پیغمبران از جانب خدا آمدن اینم با اجاز ثابت میشه اما کتاب های کلامی شیعه همه از کتاب العلم کتاب المعرفه و اینکه لازم خدا رو بشناسیم چگونه میشه خدا از اینجا شروع میشه خود این نشون دهنده یه مسیری است که در واقع به نظر میاد که ائمه شیعه علیهم السلام تو کلامشون پررنگتر بوده بیشتر به اینکه آدما به یه آگاهی برسن توجه داشتن تا اینکه از طریق معجزه دهنشون بسته بشه بنابراین این اصل مطلب 
اما اینکه چه فرقی بین انبیاء گذشته و خاتم انبیاست و چرا در خاتم انبیا معجزه باز کمتر میشه من از کردم حالا اگه به قرآن بخوایم اکتفا کنیم در قرآن چیزی از معجزات پیامبر ذکر نشده ولی خب در اخبار و احادیث اونقدر هست که اجمالا بشه فهمید یه جایی پیغمبری رفتارهای معجزه آمیزی هم انجام داده است ولی قرآن اونا رو خیلی محور قرار نمیده به نظر میاد خود پیغمبرم تکیه اصلیش رو اونها نیست لذا من فکر میکنم بعدا اگه یه گروهی از متکلمین خیلی رو اینا تکیه میکنن و اینو محور همه چیز قرار میدن این به گمان من با فرهنگ قرآن سازگار نیست اما چرا چرا پیامبر اونقدر که برای موسی و عیسی علیه السلام در قرآن معجزه ذکر میکنه از خودش معجزه مطرح نمیکنه شاید یه علتش همیه که پیغمبر قرار آخرین پیغمبر باشه و قرار برای همیشه پیامش باقی بمونه پس پیام خودش باید خودش رو اثبات کنه نه اینکه ببین پیام موسی چی بود این بود که تو باید بنی اسرائیل رو آزاد کنی من با خودم وردارم بریم خدای واحد رو که خدای پدرمون هست بپرستیم خب یه پیامش هم اصلا پیام جاودانه ای نیست به یه معنا بله خدا پرستیش جاودانه است اون شکی توش نیست اما مأموریت خاص و رسالت موسی تحریر بنی اسرائیل در واقع اما تحریر پیغمبر چیه رسالت پیغمبر چیه ذکر للبشر ذکر لمن بلق این خیلی مهمه خب اگه برای من بلقه مگه میشه قرآن رو به من برسونن کما که رسوندن اما شق القمر میتونن به من برسونن تازه اونی که شق القمر رو میبینه هزار تا احتمال تو دلش راه پیدا میکنه حالا من از بعد 1400 سال بفهمم پیغمبر شق القمر کرده به نظر میاد اون کارکرد هدایتگری که میتونه معجزه داشته باشه برای پیغمبری که آخرین پیغمبره دیگه خیلی نقش ایفا نمیکنه بله یه جاهای محدودی برای معاصرانش میتونه تأثیر گذار باشه اما آنچه راجب معجزه اقتراحی عرض کردم و اشاره فرمودید و نکته درستی هم هست به نظر میاد طبق آنچه امیرالمومنین در خطبه قاسم مطرح میکنه معجزه درخت هم معجزه اقتراحی بوده است در پاسخ معجزات قرآنی یکی از پاسخهایی که دادن همین مسئله معجزه اقتراحی است اگر اینو به عنوان قول مطلق بگیریم البته نقض میشه همونطور که شما فرمودید با مثال معجزه نقض میشه ولی بعد نقضش به عنوان قانون کلی به نظرم بازم به نحوه جزئی کار میکنه به این بیان که چون یک روحیه مطالبه معجزه ای در مخاطبان پیامبر بود و اینم برمیگشت به تفسیری که از نبوت داشتن لذا پیغمبر میخواست اون روحیه رو عوض کنه این تفسیر رو باطل کنه و لذا باب معجزه اختراحی همیشه باز نبود اما اینکه حالا یه وقتی یه جایی به یه مناسبتی زمینه فراهم میشد انجام داده باشه منافاتی با این کلیت نداره ببینید فرهنگ عمومی مردم حجاز به نظر میاد این بود که فکر میکردن رسول کسی است که غیب میدانه هرچی از دلش بخواد میتونه پیشگویی کنه از آینده بگه از امور غیبی خبر بده و قدرت بی پایان داره ایتی همچی تلقی داشتن پیغمبر هیچ وقت تلقی رو به رسمیت نمیشناسه قرآن هیچ وقت تلقی رو به رسمیت نمیشناسه اگرچه ما مسلمان ها بعدن بعدمون نیامد یه بخشی از این تلقی رو احیا کنیم و پیغمبر رو اینجوری معرفی کنیم ولی خود قرآن و پیغمبر این جواب در مورد معجزه درخواست معجزه اینه که سبحان الله هل کنت الا بشرا رسولا آخه مگه من غیر از یه آدمی که فرستاده خدا هستم چیز دیگری هم. لذا این مسئله خیلی مهمه که اون تلقی غلط رو پیغمبر میخواد عوض کنه پیغمبر میخواد بفرماید من انسانم مثل شما اما در این حال به دلیل لطف خداوند به دلیل آمادگی خودم به دلیل تلاشی که کردم به دلیل برگزیدگی که به خدا برمیگرده نه به من معمولیت یافتم پیغامی رو به شما برسونم و بیش از اینم ادعای ندارم بیش از اینم توقعی ندارم بنابراین من فکر میکنم که این تفاوت اینجا که پیغمبر پیغمبر آخر زمان مهم باشه و روی اصلی اون آیاتی هم که معجزه اختراحی رو رد میکنن عوض کردن اون فکر و ذهنیت مردم هست حالا استثنانم یه بار دو بار معجزه اختراحی صورت گرفته باشه میتونه بگیم حالا یه شرایطی بوده یه مسلحت خاصی تو اون بوده که بر این قاعده کلی تفوق پیدا کرده
نمیدونم اگه جایش جاموند من نه من خیلی لذت بردم از این قسمت اینی که چرا پیامبر به نوعی موجزه نه مثلا متفاوتشون رو من به این زیبایی تالا متوجه نشده بودم خیلی ممنون اتفاق این قسمت در مورد اسراء فقط موند که آه اشاره بله بله بله, 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 بله یادم آمد ببینید باز اسراء یه گزارش الان برا من برا من الان موجزه نیست کما اینکه عبور بنی اسرائیل از رودخانه هم یه گزارشه اونم من نبودم درسته که حالا خودشون میگن 600 هزار نفر عبور کردن ولی اونم برای ما گزارش بیش از گزارش نیست برای من الان اسرای گزارشه چون به قرآن ایمان دارم میپذیرم منطقه ممکنه اشکال کنید که خب باز عبور بنی اسرائیل رو 600 هزار نفر یا 600 نفر یا 60 نفر شاهد بودن اسرا که پیغمبر خودش شبه تنها رفته اونی که در روایات نقل میکنن و این در واقع یکم تایید میکنه این جنبه نقش اجازامیز این گزارش و این سفر رو اینه که پیامبر بعدش فردا آمدن اینو با مردم در میان گذاشتن و گزارشاتی از اتفاقات مسیر دادن که تا چند روز بعد تکلیفش روشن میشد که فلان قافله رو در فلان جا دیدم در این ساعت مشغول به این کار بودن و فلان کس داشت این کار رو میکرد و نمیدونم ظرف چی کجا بود و بعد که اون قافل آمد و مردم پرسیدن گفتن آره درست همه اتفاقات همه ماجره بوده این میتونه اون جنبه اعجازامیز اسرا باشه من اگه بخوام اعجاز به معنای کلامی کلمه که ارز کردم کار خارق است همراه با دعوی نبوت و به عنوان وسیله برای اثبات نبوت اگه بخوام اسرا رو به این معنا اعجاز بدونیم در فرض این چون این خواهد بود که اون روا گزارش ها و روایت هایی که میگن حضرت با مردم مطرح کرد و گفت شاهدم هم این اموره اونا رو بپذیریم اگه اونا رو بپذیریم میشه یک موجز اگه اونا رو نپذیریم بازم اسرای امر خارق العاده است که یک آدمی شبانه نه در یه سفر روحی در یه سفر جسمی از مکه بره تا بیت المقدس در فلسطین اینم یه عمل خارق العاده است ولی چون شاهدی نداشته دیگه اعجاز به معنای کلام کلمه تلقی نخواهد شد ولی خارق العاده بودن و غیبی بودن و الهی بودن است جای خودش محبود بسیار سپاس گذارم از پاس مچکر از داتش سلامت باشی دوستان اگه کسی سوالی داره آیه دکتر فراهنی بفهم خیلی ممنون از صحبتاتون حاج آقا آیا کلمه معجزه در قرآن اصلا اومده؟ خیر گویا بگینه و برهان و به این صورت بگینه برهان آیه یک از ماده اجاز فقط وعلم و انکم غیر معجز الله در قرآن هم که اصلا به این معنا نیست دیگه شما نمیتونید خدا رو عاجز کنید یعنی شما قدرتون به خدا قابل مقایسه نیست اما به این معنی که در کلام به کار رفته هرگز در قرآن اصلا کلمش نیامده همطور که فرمودید آیه بینه برهان و امثال اینها بجاش که اونا معنی اعم میداره و این کلمات بیشتر برای ادعای پیامبری پیامبران بوده بیشتر که معجزه یا آیه و بیانه و برهان بله این اگر صحبت از معجزه میشه یا بیانه و برهان میشه اینطور نبوده که پیامبر حالا هر کس بیاد بگه من یک حرکت اجازامیز میخوام شما نشون بده صرفا برای اینکه رسالت خودش رو نشون بده بگه که من از طرف خدا دارم بیام و یه بیانه ای باشه برای رسالت خود پیامبر اینطور بله. که بله بله همینطوره ببینید کلمه معجزه که در کلام تعریف میشه که دقیقا همینی که میفرمایید یعنی متکلمین وقت میگن معجزه اصلا قید یکی از قیود تعریف اعجاز اینه که با دعوی نبوت همراه باشه و برای اثبات دعوی نبوت باشه لذا میگن اگر همه آنچه در معجزه هست در رفتار کسی بود ولی دعوی نبوت باش نبود اینو بهش میگن کرامت اینو دیگه بهش معجزه نمیگن میگن غیر انبیا میتونن کار رو بکنن ولی اون معجزه نیست کرامت قید دعوی نبوت رو در اعجاز وارد میکنه اما در مورد آیه و بیانه نه هم مستاق اونها و هم هدف به کارگیری اونها در قرآن گسترده تر از اینه هم مستاق اونها لزوما کارهای خارق العاده نیست یعنی همونطور که در تس آیات بیانات 
کارهای خارقلاده موسی علیه السلام رو بیانه اسمش رو میگذاره یا یه جایی میگه که عرض میکنن وقتی کسی میره ازش طلب بیانه یا برهان میکنن کار خارقلاده ارائه میکنه اما در این حال به طلوع خورشید به شب به روز به ازدواج به خواب به کار به رویش گیاهان به همه اینا به عنوان آیه و بیانه و بیانات و براهین اشاره میکنه بنابراین اولا مسادیقش در قرآن مسادیق آیه و بیانه و برهان اعم از کارهای خارق العاده است ثانیان مقاصد این آیات و بیانات هم نشان دادن حقیقت خداوند حقانیت خداوند و هر امر مربوط به اوست لذا آیه گاهی وقتا برای اثبات توحید خداونده گاهی برای اثبات ربوبیت خداونده برای گاهی برای اثبات حضور خداونده گاهی برای اثبات حکمت خداونده گاهی برای اثبات نبوت پیامبره گاهی برای اثبات معاده و اینکه مردنی قیامتی بعد مردن در کار هست هم موارد در واقع کاربرد آیه و بیانه و برهان در قرآن گسترده تر از بحث نبوته هم مسادیقش گسترده تر از کارهای خانه‌الاده است. بسیار عالی. یه نکته اول عرایزتون فرمودید و اون این بود که انسان با احوالاتی که داره گاهی اوقات غمگین میشه، گاهی اوقات نگران میشه، گاهی اوقات بی‌حوصله میشه یا ممکنه مشاجره ای بکنه اینها این شاید این باشه که به در واقع به منبع الهی خیلی متصل نیست و ایمانش حالا به یه نوعی کامل نیست حالا اینطور که من متوجه شدم ولی یه نکته ای به ذهن من اومد آیا این مسئله قفلت نیست ممکن یک انسان ایمان داشته باشه واقعا صد درصد هم ایمان داشته باشه و تمام امور و به صلاح جنبه های زندگی رو از طرف خدا بدونه و واقعا بدونه که خدا درش دخیله ولی گاهی اوقات واقعا انسان قفلت میکنه یعنی این یعنی یکی از شاخصه های انسانه یعنی خب حال انسانه و آیا میشه گفتش که گاهی اوقات نه واقعا انسان مومنه ولی خب به خاطر اون عدم کامل بودنش و انسان بودنش خب قفلت میکنه در خسرانه به هر حال مسائلی پیش میاد ممکنه زود برانگیخته بشه ممکنه زود که نگاهی برانگیخته بشه گاهی خیلی خوشحال بشه گاهی خیلی از این دست میخواستم آیا این برون عصف برون داره که گاهی اوقات واقعا انسان قفلت میکنه خیلی از مسئله از قفلت نیست کاملا درسته کاملا حق با شماست نه ببینید من قبول دارم میفهمم ما انسان ما که هیچی حتی در مورد انبیا قرآن میفرماد حتی از از اثر رسول باره سختی تا اونجا پیش میده که پیغمبرها معیوس میشن این که به پیغمبرها گفته میشه که استغفار کن و زنون ازه و مغازبن فزن الله نقدر علی عصبانی شد رفت فکر کرد که حالا ما دیگه کاری به کارش نداریم نه اینجور نیست انبیان ممکنه دوچار لغزش های جزئی بشن من منظورم اون وقتی است که این یعص ناامیدی خشم در انسان مستقر میشه این حالا انسان با هر،, هر انسانی محدودیت داره دیگه ولی قرآن میفرماد ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون اهل تقوا وقتی یه طائف شیطانی طائف یعنی تواف کننده گویی شیطان داره دور قلب بنی آدم میچرخه به نام تعبیریم که تو رواد لیهمون الی قلوب بنی آدم داره دور قلب بنی آدم میچرخه یه فرصتی پیدا کنه بیاد داخل خب هر وقت این فرصت پیش میاد یه حمله صورت میگیره اهل تقوا تذکر رو به یاد خدا میافتن فیضا هم مبصرون وقت چششون روشن میشه چششون واز میشه منظورم اون وقتی است که ناامیدی یا غضب یا اینا میشه محور زندگی انسان و مستقر در انسان میشه این با توحید سازگار نیست آدم موحد عصبانی میشه مثل هر آدم دیگری معیوس میشه قصدار میشه شاد میشه مستمر نیست خطا میکنه ولی مبنا و محور زندگیش این امور قرار نمیگیره بله منظور این بود بله درسته ما توقع نداشته باشیم آدما فرشتگان باشن آدمیم هممون آدمیم یعنی از ضعف ایمان شاید واقعا نباشه بله 
البته ایمان به معنای که درجات و مراتب ایمان دیگه است نه بله بله. آدمی که سیستم ایمنی بدنش قویه به این مفتیات و سرما هم نمیخوره اما یه وقتی هم نه سرما میخوره ولی بالاخره بعد دو سه روز کلنجار رفتن فقط قلبه پیدا میکنه دیگه نه یعنی بستگی داره به درجه و مرتبه یه آدمی در یه مرتبه است که به این راحتی اصلا نمیشه او رو خشفگین کرد نمیشه او رو به تردید انداخت یه آدمی هم نه ضعیفتره ولی نمیشه از معنای ایمان و دایره ایمان انسانها رو خارج دونست نه مؤمنه ولی خب حال درجهش فرق میکنه سه. یه مؤمنی طاقت بیشتری داره صبر بیشتری داره صبات بیشتری داره یکی ضعیفتر خیلی ممنون مشاهش میکنم سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله بله آقای دکتر سوال خیلی خوبی کردن من نگاه کردم گفتم ببینم خب اگر معجزه در این مف... این کلمه در قرآن نیست چطور باید بیاد توی کلام اسلامی این باید خود این محل 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 شکه ببینید مثلا عشق قرآن نیست خب عشق بعد عرفا آوردن حالا عشق انسان انسان نمیگه خب هست اما عشق به معنای چیز حالا اونا اونا بگه یک مفهوم جدیدی بهش میدن دیگه میدونید بالاخره معلومه است من نگاه کردم من تو تو ابری و جالب معجزه به معنای ماده به معنای شگفت زده کردن ببینید دقیقا همین معنی معجزه هم هست البته نمیخوام از بین با یه دونه گوگل کردن نمیتونم نتیجه گیری بکنم من یه سوال اساسی تر دارم میگم این چیزای اساسی که مسائل کلامی الهیاتیه وقتی نیست تو قرآن مثلا نظم تو قرآن نیست درست نمیگم کلمه نظم هم نیست با این با این تعبیر بله نیست نیست به معنی نظم نیست بله به معنی نظم نیست بله و خب اینا اینا یکمی باید ما رو به چیز باداره که چرا متکلمین یه واژه دیگر رو به استخدام گرفتن خب از واژه جدید دیگه استفاده کردن آیا این سورس خارجی داشته میدونید مثلا چیزی که ما تو فلسفه داریم خب خیلی چیزا تو فلسفه داریم که توی قرآن نیست و توی خب این میگیم از فلسفه اومده درسته یا یک عقلانیت دیگه بوده از اونجا گرفته اما این چیزی که معجزه این چیزا الهیات اسلامیه این باید چرا این از این جای دیوام گرفته شده احتمالا نمیرسونده درسته میگم برهان و بیانه اونو نمیرسونده که اینا این وامو گرفتن و احتمال احتمالش هم هست که از ابری گرفته باشن حالا نمیخوام که مصرایلیات بوده اما به هر صورت بالاخره آشنایی با الهیات یهودی یهودم که توراتم که دیگه ایز اولوات معجزه دیگه همش معجزه است چپ راست حالا ما اصلا نظرتون رو بدونم این برای من زنگ جالبی بوده نقطه که واقعا جای تحقیق جالبیه خیلی ممنون خواهش میکنم بله همونطور که میفرمایید واقعش اینه که بسیاری از واژگان و حتی مفاهیم و حتی نگرش ها در کلام اسلامی در تقابل با دیگران پدید آمده یا به تعبیر بهتر در تعامل با دیگران پدید آمده مستحضرید بعد از اینکه فتوحات در یک دوره خیلی کوتاه زمانی کمتر از یک قرن یک دفعه قلم رو به وسیعی رو از دره سن تا اقیانوس اطلس و از مرزهای روسیه و در واقع قفقاز تا اقیانوس هند تا دریای عرب و اقیانوس هند در اختیار مسلمان قرار داد خب مردمان ساکن این مناطق که همه قبلا لوح سفید نانوشته نبودن نه همه دین داشتن، فرهنگ داشتن، الهیات داشتن، اندیشه داشتن از نیمه دوم قرن اول از دهه از دهه هشتاد شمس هجری قمری به بعد کم کم سر و کله حرف ها و بحث ها و قیل و قال ها خیلی بالا میگیره در میان مسلمانان حرف های جدیدی که برمیگرده به ریشه هایی که این تازه واردان به قلم رو به اسلام دارن ضمن اینکه از همون موقع ها از نیمه دوم قرن اول هجری ردی نویسی علمای مسیحی علیه اسلام شروع میشه یکی از اولین ردیه ها مال یوهنهای دمشقی است که به عنوان قدیس هم شناخته شده منصور ابن سرجون اسمش قدی با لقب قدیس یوهنهای دمشقی این پدرش وزیر دارایی قسانیان بوده و بعد که قسانیان سقوط میکنن 
با یزید ابن ابو سفیان همکاری میکنه و بعد که معاویه میاد با معاویه ابن ابو سفیان همکاری میکنه و امور مالی معاویه ابن ابو سفیان دست این سرجون بوده این سرجون همینه که به یزید پیشنهاد میده که عبیدالله ابن زیاد رو با حفظ سمت استاندار کوفه هم بکن و به این ترتیب تشویقش میکنه که میگه عبیدالله ازش این کار میاد استاندار کوفهش کن تا جلوی حسین ابن علی رو بگیره این همونه که تو تعذیب عنوان فرنگی ما میاریمش یه نقش فرنگی داریم تو تعذیب مونده جالب اینه که ما تو تعذیب فرنگیمون مثبته میگه هستم فرنگی هستم نصارا هرگز نکشتم اولاد زهرا ولی واقعش اینه که سرجون نقش منفی داشته پیشنهاد دنده امارت عبیدالله ابن زیاد این سرجون این پسری داره به نام منصور ابن سرجون که قدیس هست و از علماء یهود بنی مسیحی هم هست اولین ردیه بر باورهای مسلمانان رو این نوشته که بعدا جواب بهش میدن این قرن اول زندگی میکرده این منصور ابن سرجون بنابراین طبیعی است که اواخر قرن اول جنگ مغلوبه میشه اینجا مسلمان ها به دو گروه تقسیم میشن اصحاب و سکوت و اصحاب الکلام ادهی معتقدن که ما وارد این بحثا نباید بشیم ادبیات قرآن رو عوض نباید بکنیم اصلا به این سالات جواب نباید بدیم سمبولش مشهوره که آقای متحریمی که دو جا نقل کرده که یه کسی از مالک ابن انس دیگه البته این نقل مال قرن دومه مالک ابن انس مال نیمه اول قرن دوم از مالک ابن انس که جزء پیشوایان و ائمه مدینه است پرسید که این الرحمن و علل عرش استوا یعنی چی مالک بهش گفت الاستواء معلومه والکیفیت مجهوله و ایمان و بهی واجب و سآل و انها بده این که خدا الرحمن علیه استوا که معلوم قرآن گفته پس هست چجوری استوا علیه عرش این نمیدونیم مجهوله اما باید ایمان داشته باشی چون قرآن گفته سوال هم نپرس بدعته میگفتن اگه لازم بود که تعبیر معجزه حالا که من میگم تطبیق میدم حرف اونا رو اگه لازم بود تعبیر معجزه بیاد تو کتاب کلام پیغمبر خودش تو قرآن یه نمونه میذاش برامون ما وارد موضوعاتی که پیغمبر وارد نشده نباید بشیم یه قول بود طرفدارانی داشت گروه میگفتن نه باید بحث کنیم سوال بعد جواب بدیم خب نپرد برام معاصر پیغمبر سوال نبوده نپرسیدن گروه اول میگفتن ما فقط باید آنچه پیغمبر خودش فرموده یا صحابه در میان خودشون مطرح کردن دیگه از اون فراتر نباید بریم گروه دوم که مثلا تو قرن دوم دیگه خیلی دعوا بالاتر میشه چون تو قرن اول تقریبا تا آخر قرن اول سه نسل اصحاب پیغمبر و شاگردان اونها و شاگردان شاگردان اونها که در واقع سه نسل اول اسلامن اینا هستن دیگه چون تو قرن اول هستن قرن اول یه حالت خاصی داره قرن دوم که دیگه اونا هم نیستن این دعوا بالا میگیره خب اصحاب کلام کسایم که بعدا کلابی از توشون در میان معتزله در میان اشاعره در اینا همه اصحاب کلام هن. اینا به رقم همه دعوایی که دارن همه اهل بحث و گفتگو کلامی هن. در مقابل میشن اصحاب حدیث اصحاب سکوت در واقع اصحاب حدیثن اونا که میگن فقط با آنچه نقل شده عین عبارت عین تعابیر راحت به کار ببریم بنابراین بله حق با شماست و اینو کارم کردن یعنی هم از گذشته شاید حتی شما اگه برید تو کتابای مثل شهرستانی از اونجا سررشته این پاسخ این سوال شما از اونجا پیدا میشه و حتی زودتر از اون و امروز هم مفصل کار کردن و حتی مشخص کردن و مشخص کردن که حدس زدن که مثلا بحث جبر و قدر از کجا آمده بحث صفات خدا بحث کلام خدا که قدیم یا حادثه از کجا آمده تعبیر معجزه است تو به خیلی از اینا رو کار کردن و تباریابی کردن تبارشناسی کردن احتمال زیاد معجزه از مسیحیت آمده نه از یهودیت حالا خود مسیحیت هم از یهودیت گرفته ولی به احتمال قوی از متون مسیحی آمده اتفاقا مسیحیایی که ایرادایی که میگرفتن این بود که بابا ما خود قرآن شما قبول داره که مسیح ما معجزه میکرده اما در مورد پیغمبر شما خود قرآنتون نگفته معجزه کرده پس پیغمبر شما چه کار است تو این عالم و اون نقش مسیح رو برجسته میکردن بر اساس این به نظر میاد که بله واژه معجزه فکر میکنم ریشه مسیحی داره بیشتر تا ریشه یهودی داشته باشه ولی خب یه اشکالی نیست دیگه یعنی طبیعتاً چون تعامل با جهان پیرامونشون کردن این ادبیات تولید شده خیلی از مباحث رو حالا یه وقتی من باید مراجعه کنم یادداشت متاسفانه مشکل من سوادم خیلیش تو ایران جا مونده بام نیست اینجا ولی حالا اگه برم این سفر و برم و برگردم سواد من نمیخواد شما خودم سعی میکنم بیارم من یه وقتا یاد داشتم یاد داشته بودم از این ور که 
خلاصه چی و کجا میشه سر نخش رو پیدا کرد به گمانم همونطور که میخواهد بهتر یاد داشتن رو دیجیتال کنید اسکن کنید بله بله باید این کار کنید تو قبلش یه کپی بگیرید ازشون دیگرد بله باید این کار کنید خرمانش خدا حفظتید دیگر دوستان اگه سوالی دارن خب میسی که الحمدلله دیگه همه قانه شده ببخشید اگه کسی سوالی نداشته باشه برای بحث اسرا که فرمودید بود جسمانی هم داشته از قرآن چنین استعمالی نمیشه درست میگم؟ به نظر من میشه میشه اگر اگه در وقت میگونجه و در حسنه اسرا به عبدهی لیلن من المسجد الحرام ال المسجد الاقصا لذی بارک نهولا منزه از اون خدایی که شبانه سیر داد بنده خودش رو در یه شبی از مسجد الحرام به مسجد الاقصا کاملا یعنی اینکه بگی منظور جسمانی نیست دلیل میخواد عبدشو برده بندهشو سیر داده شبانه سیر داده حالا سیر روحی که شب و روز نداره یه شب این کارو کرده در یک شب این سیر روحی که اصلا زمان بر نمیداره لذا بعدا اون بسا چیزی که راجب معراج میگن که پیغمبر وقتی برگشت دوباره حلقه در عرض میکنم خانه امهانی و مسجد حرام یا هر جای دیگه داشت تکون میخورد و حالا بعد بر اساس اونم یه چیزایی بندگان خدا گفتن نمیدونم خانم نسبیت و فلان آدم تو جواب میکشید چرا بعضی بزرگان از این حرفا میزنن خدا ان رحمتشون کنه خیرشون بده از یه حرفای بیدرفی کرد میزنه این که میگه هنوز حلقه به در میخورد که تو شعرم بازتاب قشنگی پیدا کرده این یعنی چی؟ یعنی اگه عمر روحی باشه اصلا زمان معنی نداره نه توی یه شبی ماجرا اتفاق افتاده گاخ تو از روات هست که چه ساعتی از شب رفت کی برگشت و واقعا زمان برده نه که زمان نبرده باشه منطقه به اصطلاح تیل عرض شده سریع انجام شده یه اتفاقی که باید علالقاده به زمان اون روز شاید چیزی بوده یک ماه طول میکشیده این سفر در یک شب انجام شده به همین دلیل هم به عنوان یک امر مهم خارق العاده در آیه اول سوره اسرابش اشاره میشه بسیار سفاد بوده ممنون از توضیح خب الحمدلله رب العالمین ممنونیم از وفت دوستان و خدا نگهدار همتون